0: Hola, bienvenidos al podcast de la Iglesia Apostólica Luz y Sal. Disfruta de la Palabra de
1: Dios y comparte esta bendición en tus redes sociales. Gracias por tu preferencia.
0: Comenzamos entonces, hay una pantalla ahí, eh, donde está el título, todo eso. Y el título del día de hoy es Una vida con propósito. Es igual que el nombre de un libro, pero no, no es tomado de eso, por si acaso. No es el libro del, del autor Rick Warren. Que valga la redundancia, ¿cierto? Es un muy buen libro y que le invito también a ustedes, si lo pueden leer, léalo, porque es un gran libro para poder hacerlo. Pero este es distinto. Una vida con propósito. Lo primero que queremos eh, ir es, por supuesto, a la palabra del Señor y quiero que abra sus Biblias en 1 de Pedro, capítulo 2. Versículo 9. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Y va a estar ahí en la pantalla. Y mientras mi hermana Eli lo lee también.
1: Amén. Leemos Primera de Pedro, capítulo 2, verso 9. En el nombre de Jesús dice, pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido. Para que anun anuncien las virtudes de aquel que los ha llamado de las tinieblas a su luz admirable.
0: Amén. Amén. Bueno, lo primero que queremos dejar en claro es que vivir una vida sin significado real, o mejor dicho, sin ninguna meta ni propósito, no solo es aburrido, no es tan solo una lata, por decirlo así, es realmente vergonzoso. Quiero explayarme quiero en esto: tener una vida sin un motivo del por qué levantarnos, del por qué decir. ¿Para qué sirvo? ¿Para qué estoy aquí en este día eh, sin tener una meta? Realmente, más que una lata, más que eh, aburrido, realmente es una vergüenza. Pero para los hijos de Dios, para los cristianos, la vida no es así. ¿Y por qué no es así? Si nosotros realmente entendemos quiénes somos y cuál es el propósito de nuestra presencia aquí en esta tierra y hacia dónde vamos, nos vamos a dar cuenta que la vida realmente es muy emocionante. La vida es muy emocionante. Y usted podría decir, pero pastor, eh, no tiene nada de emoción. Vivir con todo lo que está pasando alrededor, gobiernos que se están cayendo por sistemas económicos nefastos, problemas, cierto, de salud, eh, ya de una forma mundial. Sí, yo entiendo, y, y tienes toda la razón de poder decir, pastor, eh, parece que está equivocado, pero no hermano, no mi amigo. Aún con todas esas situaciones, les quiero decir que tener una vida y vivirla para el Señor, verdaderamente es muy emocionante y realmente encontrar el propósito de la vida es lo más fascinante que hay. Amén. Quiero ver si acaso están ahí presentes. Muestren, tiren, al tiro un dedito para arriba. ¿Para cuánto, cierto, vivir una vida fascinante, eh, vivir para el Señor Jesucristo es fascinante? Quiero que me pongan ahí de vuelta un amén. ¿Me escriban un amén? ¿Por ahí? Gloria al Señor. Parece que no, no me están escuchando. Mercedes Castro dice amén. Ya, Alberto Busto, amén. Seguimos. Natita, muy bien. Faudi, me pone amén. La primera interrogante que debemos de contestar es, ¿quiénes somos? Repitamos juntos, ¿quiénes, ¿Quiénes somos? somos? Según el texto que anteriormente habíamos leído, Nombra y, y da varias eh, aristas de lo que nosotros somos. Lo primero que dice somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Y todo esto cierto lo encontramos en el verso anterior que habíamos leído, que es nuestro texto clave del día de hoy, en primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Pero Primera de Juan, capítulo 3, versículo 2, dice algo también de nosotros. Y vamos a leer solamente lo que dice de nosotros. ¿Qué dice de nosotros prim Primera de Juan, capítulo 3, versículo 2? Ahora somos los hijos de Dios. ¡Wow! Ahora somos los, los hijos, hijos de, Dios. de Dios. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 2. 2. Luego, si vamos cierto a, 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 a Romanos, en el capítulo 8, anote usted ahí, Romanos, capítulo 8, versículo 16 y versículo 17, nos da dos calificativos de nuestra esencia, de quiénes somos ante el Señor. ¿Qué habla Romanos de nosotros, Elizabeth? Somos hijos de Dios
1: y herederos juntamente
0: con Cristo. Una vez más, ¿te das cuenta? Dice que somos hijos de Dios y
1: herederos juntamente con Cristo.
0: Qué privilegio más grande Amén. saber que somos entonces hijos, hijos de Dios y, y herederos, herederos juntamente, juntamente con, con Cristo. Cristo. Romanos capítulo 8 versículo 16 y, y versículo 17. Y por último, en el libro de Revelaciones, libro de Apocalipsis, en el capítulo 19, en el versículo 7, ¿de qué forma el Señor nos trata a nosotros? Su esposa. Su esposa. Nos trata como esposa. su esposa. Amén. Entonces, recapitulemos. Yo voy a decir el texto y tú vas a decir cómo el Señor nos, nos menciona. Amén. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 2. Ahora somos los hijos de Dios. Romanos, capítulo 8, versículo 16 y 17. Hijos de Dios y
1: herederos juntamente con Cristo.
0: Apocalipsis. Su esposa. Capítulo 19, versículo Va, 7. Me adelanté. Su esposa.
1: Estaba atenta.
0: Como, como toda esposa.
1: Atarantada. No, yo
0: no dije eso, no dije eso. No, no, no me diga eso. Tenemos una segunda pregunta. Vamos a la pantalla con las preguntas. Y la segunda pregunta que hoy día queremos responder. Y me imagino que mucho alguna vez se la han hecho es cuál es nuestro propósito, cuál es nuestro propósito. Primero, y lo vamos a subrayar bien fuerte ahí. Nuestro primer propósito es llegar a ser, es llegar a a ser, llegar a ser qué cosa. Vamos al libro de Dios. Libro de Romanos, capítulo 8, versículo 28 y versículo 29. Libro de Romanos, capítulo 8, versículo 28 y versículo 29. ¿Qué dice hermana Elimei, amada mía? Dice así,
1: y sabemos que Dios hace que todas las cosas ayuden para bien a los, a, a los que lo aman. Esto es, a los que son llamados conforme a su propósito. Sabemos que a los que antes conoció, también lo, los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo.
0: Amén. Romanos capítulo 8. Versículo 28 y versículo 29. Estamos leyendo, ¿cierto? La, la revisión, ¿cierto? Reina Valera. Y vamos a analizar este texto. Alguien me dijo, pastor, ¿pero por qué tanto texto bíblico? Es la única forma en que nosotros podemos dar fundamento a lo que estamos enseñando. ¿Por qué? Porque toda escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, útil para redarguir, para instruir. Entonces, ese es el motivo del por qué citamos tanto texto. Es para que usted también anote y pueda instruirse y pueda también obtener... Eh, la calidad y la cantidad de instrucción eh, que sea de una forma tan potente que usted no tan solo se convenza. Mi labor no es convencerlo, mi labor no es persuadirlo, mi labor es que usted entienda y también aplique todas estas verdades para el conocimiento no propio, sino que también que usted pueda también eh, entregar estos conocimientos a las personas que a usted también le pregunten. Entonces, Romanos capítulo 8, versículo 28 al 29, responden a la pregunta, ¿cuál es nuestro propósito? Y como punto número uno es llegar a ser. Y sabemos que Dios hace que todas las cosas ayuden para bien a los que le aman. Esto es, a los que son llamados conforme a su propósito Sabemos que a los que antes conoció También los predestinó Para que fuesen hechos Conformen a la imagen De su Hijo Amén y Amén <coughs> Perdón Ahora vamos a eh, Ahora vamos a entregar el, el porqué de este texto lo que estamos llegando a ser como persona debe ser nuestra prioridad número uno es más importante que otras cosas que estemos logrando porque si tenemos el carácter apropiado alcanzaremos la voluntad de Dios para nuestras vidas lo declaramos en la lección anterior que el cielo no es nuestro objetivo. El cielo es nuestro destino. Repitamos eso juntos. El cielo no es nuestro objetivo. El cielo es nuestro destino. Nuestro objetivo aquí en la tierra. ¿Cuál es entonces? ¿Cuál es nuestro propósito aquí en la tierra? Es simplemente es llegar a ser más como Jesús amén sí. así que subraye es usted fuertemente nuestro objetivo aquí en la tierra es llegar a ser más como Jesús más que más fanático más intolerante Para nada, hermanos. Jesús era el que se sentaba, ¿cierto? Con los que nadie quería sentarse. Jesús era el que compartía con los que nadie quería compartir. Jesús era el que abrazaba a aquellos que los fariseos negaban. Ese es el carácter y ese es el propósito que nosotros debemos de alcanzar. Ahora, también notamos en la lección previa que el apóstol Pablo era un hombre que no estaba en una zanja espiritual. Él proseguía la meta hacia el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Y su único y supremo objetivo era conocer a Jesús de una manera más íntima y ser identificado con él de por vida Pablo lo único que quería es ser más más como Jesús y conocer a Jesús de una forma más íntima de llegar a ser como él dice de conocerle tal cual es él esa era la meta de, del apóstol Pablo de tener una identidad con Jesús de por vida ¿Qué es lo que dice Primera de Corintios Capítulo 9, del, eh, versículo 26 y 27, hermana Elizabeth.
1: Dice así, por eso yo corro así, no como a la aventura. Peleo así, no como quien golpea al aire. Más bien pongo mi cuerpo bajo disciplina y lo hago obedecer. No sea que después de haber predicado a otros, yo mismo venga a ser descalificado
0: que este texto verdaderamente nos deja al desnudo a muchos habla de disciplina algo que a nosotros no nos gusta es una palabra que, que cuando la leemos de inmediato la asociamos con castigo pero vamos a aprender que la disciplina no es castigo Pablo lo dice por eso yo corro así yo no corro como quien corre o quien va a la aventura. No peleo así como quien golpea al aire. Más bien, pongo mi cuerpo bajo la disciplina y lo hago obedecer. No sea que después de haber predicado a otros, yo mismo venga a ser descalificado. Que el Señor nos ayude. Amén. Pablo sabía que para ser la persona que Jesús quería que él fuera, debía ejercer, ¿qué cosa? Disciplina. disciplina. Tenía el deseo. Pero la disciplina también era necesaria. Es por eso que cuando el Señor habla que espíritu, alma y cuerpo es necesario, que agraden y alaben de, de una forma completa al Señor, habla de esto, de que todo esto esté en una forma coordinada, concorde. El cuerpo con sus propios deseos debe ser puesto bajo control y sujetarse al Espíritu de Dios. Es por eso que cada vez que nosotros realizamos algo, cada vez que vamos a hacer algún servicio, y no tan solo un servicio espiritual, nosotros eh, debemos de poner nuestra mente, debemos de poner nuestro cuerpo, de poner nuestra alma a disposición de la voluntad del Espíritu Santo de Dios para que Dios se glorifique en él. Ahora, no tan solo en el trabajo espiritual, de aquí nos duele a todos, en todas las áreas de nuestras vidas. Debemos someter ¿qué cosa? Nuestro cuerpo. Nuestra lengua. Nuestros ojos. Nuestros malos hábitos. Y aquí el Señor nos predica a nosotros mismos, ¿cierto? Nuestros hábitos alimenticios. Nuestros malos hábitos de dormir. Nuestro mal carácter. Todo bajo disciplina. La importancia de ser disciplinado. Anote ahí. Ese es un título importante de esta lección. Vaya y anótelo, por favor. La importancia de ser disciplinado. La palabra discípulo proviene de la misma raíz de la que proviene la palabra disciplina. Si vamos a ser verdaderos discípulos de Jesucristo, debemos de aprender a disciplinarnos a nosotros mismos. Y esto significa, y aunque nos duela, y aquí cierto va ese texto, predicador, predícate a ti mismo, Amén. Y debemos de ponernos, ¿cierto? En disposición del Señor. Debemos de aprender a someter nuestro cuerpo. Necesitamos entregar el control de nuestros deseos. No tan solo de nuestros deseos, también de nuestros pensamientos. No tan solo los pensamientos, sino que también los que fluyen desde el alma, las emociones y también nuestro comportamiento a Dios. ¿Cómo hago esto? Simplemente usted se rinde y le dice al Señor, Señor, yo ya no puedo más. La Coca-Cola me está ganando la batalla. Haga como Cristiano Ronaldo. Y lanza la Coca-Cola a un lado y se toma un vaso de agua. Usted lo que tiene que hacer es simplemente decirle, Señor, ayúdame. Y aquí se vale la, se vale la pena de decirle, Señor, ayúdame. Y créeme que el Señor te ayuda. El Señor nos puede ayudar si nos puede ayudar. Y en casi todas las vocaciones, por ejemplo, en los deportes, en la música, en una carrera en la milicia, ¿cierto? La disciplina es la, la palabra clave para el éxito. Nuestra vocación o llamado primario es ser cristiano. ¿Qué es ser cristiano? ¿Es formar parte de un partido político? No, para nada. ¿Ser cristiano es una moda? donde muchos jovencitos, ¿cierto?, se tatúan eh, textos bíblicos y porque por tener tatuado una cruz es igual a un corazón, ya nos identificamos como cristiano. Eso es simplemente modas pasajeras. Porque ser cristiano va mucho más, es más profundo que eso. Ser cristiano literalmente significa ser y vivir como cristo y esto solo es posible cuando nos sometemos y viene el poder del espíritu santo sobre nosotros y nos disciplinamos se da cuenta que no es fácil Ahí está la clave, pues. ¿Nos sometemos a quién? ¿A una dieta? ¿A las reglas de una disciplina? No, ¿nos sometemos a quién? Al Señor. Y cuando nos sometemos, le decimos, Señor, no puedo, soy limitado, no puedo con estas ganas hor horribles o con estos... Eh, eh, cuando siento ganas tal vez de, de comer de más o, o por los nervios, eh, tengo estas crisis, ¿cómo, cómo se llama cuando hay, uno tiene nervios? De ansiedad, cuando vengan esas situaciones a nuestras vidas, nos sometemos al Señor y le decimos al Espíritu Santo de Dios que tome dominio de nosotros y que nos ayude a pasar por esa lucha. ¿Qué, ¿Qué dice Segunda de Corintios? Vamos con Segunda de Corintios. Capítulo 7, versículo
1: 1. Así que, amados, ya que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda impureza de, de cuerpo y de espíritu, perfeccionado, perfeccionando la santidad en el temor de Dios.
0: Así que, amados, ya que tenemos tales promesas que dice, limpiémonos de toda impureza de cuerpo y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Que el Señor nos ayude, amén. Qué dice Apocalipsis, capítulo 19, versículo 7.
1: Han llegado a las bodas del Cordero y su novia se ha preparado.
0: Y su novia se ha preparado. Búsquenlo el texto mejor. Apocalipsis, capítulo 19, versículo 7. ¿Cuánto están ahí eh, en sus casitas? Escuchando la palabra, quiero ver algunos amenes, algunos deditos. Interactuemos un poquitito. ¿Me ponen un amén? Mientras tenemos el texto por ahí. Leamos. Dice así en
1: el nombre de Jesús, Apocalipsis, capítulo 19, verso 7. Dice, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado.
0: Amén. Si se da cuenta de algo, mi, mi querido hermanos, y, y, y la verdad que está bien bien aguda la lección de hoy y el énfasis que le vamos a dar a la, las escrituras que hemos leído son bastante fuertes porque finalmente el Espíritu Santo no lo hace todo y, y escuche bien la explicación, no estoy diciendo ninguna herejía porque lo primero que debemos de hacer es nosotros mismos limpiarnos y prepararnos para nuestro novio. ¿Se entiende, sí, cierto? Sí. Somos nosotros mismos quienes debemos de limpiarnos y prepararnos para nuestro novio. ¿Cómo hacemos esto? ¿Cómo entendemos esto? A ver, no siempre es necesario o no siempre es conveniente, si esa palabra es mejor, ayunar y orar. Sí, ahí se va a entender mejor. No, 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 no siempre es conveniente ayunar y orar pero siempre es necesario. Por ejemplo, eh, reunirnos a orar antes de ir a dormir a veces no es conveniente porque es avanzada la hora y ya estamos muy cansados y quisiéramos ir ya a acostarnos, a descansar y se entiende que quizás por el tiempo no es conveniente, pero aún así es necesario. Y hay muchas cosas que podríamos hacer además de leer la Biblia. Pero el ser humano no solo puede vivir de pan. Necesita vivir del pan de vida, que es la palabra de Dios. ¿Me entendió? ¿Me entendió? El ser humano no solo puede vivir de qué cosa? De pan, de comer pan. Aunque la Biblia habla, ¿cierto? Que no nos quite, Señor, el pan a diario. Del pan necesario, del pan cotidiano. Danos hoy. Quizás falte, ¿cierto? Podría faltar muchas veces eso, pero de ese pan espiritual no podemos apartarnos jamás, no puede, no, no puede estar escondida la palabra en medio de nuestros hogares, siempre tiene que estar la lectura de la palabra del Señor, y muchos dirán, pero si nosotros oramos, el problema, amada iglesia, amado amigo, usted que está ahí, quizás no está escuchando, es que nosotros, y yo le creo que usted ora, sí, puede ser, es verdad. Pero nos acostumbramos a orar y a hacer oraciones repetitivas y a hacer oraciones simplemente porque estamos acostumbrados. Por ejemplo, una oración por los alimentos, una oración que se aprende, ¿cierto? O una oración cuando hay alguna necesidad o una oración, no lo sé, una oración antes de salir de casa, sí, está bien, haga todas esas oraciones, todo eso es conveniente. Pero hay oraciones que, que necesitamos hacer que fluyan aún mucho más, que son oraciones que nacen desde el alma. Y... Eh, Vamos a ir a la siguiente pregunta. Estamos hablando de una vida con propósito. El siguiente punto es, puede ser lo que quiera ser. Puede ser lo que quiera ser. Y es verdad. ¿Qué tipo de cristiano quiero ser? En verdad, ¿qué quiero hacer con mi vida? Depende de mí elegir si voy a ser solo un cristiano eh, del nivel común o si voy a ser una persona que Dios puede usar de una manera sobrenatural. Entonces, para sobresalir, nuevamente aquí la palabra clave es la disciplina. La disciplina es la palabra clave. Muchos dirán, pero Dios, si yo oro, yo también me preparo. Pero ¿por qué el Señor usa más a aquel hermano que a mí? ¿Por qué aquella persona es más utilizada cuando suben al púlpito y como que el Señor lo usa más? Si, si lleva menos tiempo que yo, todo está en la disciplina, todo está en los momentos de oración. Quizás ese hermano o esa hermana que el Señor utiliza más es porque tiene más tiempo de oración. Tiene una búsqueda de, 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 al Señor con más profundidad. Quizás tiene una búsqueda mayor e incesante del Señor en cuanto a, al ayuno. Y se está pagando un precio, ¿cierto? y me gusta esta palabra y hay, y hay muchos que no les gusta eso pero cómo habla de eso de pagar un precio si el precio ya lo pagó el Señor Jesús ahí en la cruz sí, pero no estoy hablando de un precio de salvación estoy hablando de un precio de consagración que es distinto si yo quiero que el Señor me utilice más para su gloria bueno, hay que pagar precio hay que llevar una vida de oración, hay que llevar una vida de lectura, hay que llevar una vida de, de ayuno, hay que llevar una vida también motivada en hacer el bien en, 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 y, y también cuál es el objetivo, cuál es el propósito de querer ser utilizado por el Señor ¿por qué? porque hay muchos que, que el Señor lo utiliza pero se elevan más que, que el pato del silabario ¿cierto? Como diciendo, aquí voy yo. Hay muchos que el Señor utiliza un par de veces y, y creen que, que si ellos no, no hacen una última parte, en una conferencia, en una convención, o si ellos no predican, va a estar fome. Eh, el Señor no se va a mover. Dios tenga misericordia de ti. Y como decía mi, mi pastor Sergio, me va a perdonar si usted me, me escucha. Pobre pájaro, si usted piensa así que, que Dios se mueve por usted, Dios no se mueve por usted. Nosotros somos simplemente instrumentos, vasos de honra o de deshonra. Pero si hay algo que debe tener claro, es que Dios no comparte su gloria con nadie, con nadie. Así que eso anótelo usted bien y póngaselo bien ahí en su, en su cabeza Dios no comparte su gloria con nadie quiere ser usado para un avivamiento conságrase busque al Señor con todo su corazón y si el Señor lo usa dele la gloria a Él y simplemente eso y dígale al Señor que trate con su ego que lo primero que trates, si el Señor va a empezar a usarlo para un avivamiento tremendo, que el Señor trate con tu ego. Porque a la hora que se te ocurre que tú eres el muy, muy, o la muy, muy, o el mero, mero, perdóname amigo, perdóname hermano. Dios no te va a utilizar más si piensas que eres tú, porque no eres tú, es el Señor. Lo primero, Elías fue usado por Dios para traer un avivamiento a toda una nación. ¿Era entonces Elías un superhombre, un superhumano? ¿Qué dice Santiago capítulo 5, versículos 17 y 18?
1: Dice así, Elías era un hombre sujeto a pasiones igual que nosotros, pero oró con instancia para que no lloviera y no llovió sobre la tierra durante tres años y seis meses y oró de nuevo y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto
0: Amén ¿Cuál fue entonces la clave del éxito de Elías? Una vida de oración y disciplina Nada más Una vida de oración y disciplina. Vemos en el libro de los Hechos, capítulo 6, y nos informa de siete hombres que fueron nombrados como los primeros diáconos de la iglesia apostólica. Cinco de ellos fueron los hermanos Prócoro, Nicanor, Timón y Pumba. No, esa es una película. Era Timón, Pármenas y Nicolás. La pregunta es la siguiente. ¿Cuántos de ellos hubiera podido nombrar usted antes de leer la última frase? Probablemente ninguno. ¿Por qué? Porque eran simplemente hombres buenos y comunes que hacían su trabajo de una forma buena y común. ¿Cuál es entonces eh, la clave? La clave está en aquellos que sobresalen. Y es algo que yo la iglesia siempre se lo he enseñado. Y saludo, cierto, a toda nuestra iglesia en Copihual, en Quilicura, en Polpaico, la conexión de Huechuraba y la conexión también ahí en El Salto. La clave es siempre dar la milla extra. La clave es que cuando muchos dicen, ok, terminé, es lo que me pidieron. Ahí es cuando recién nuestro trabajo comienza. Es hacer lo que otros no quieren hacer. Es hacer eso extra que todos quieren dejar de lado. Y es ahí cuando el Señor comienza a exaltarte. Una vez le pregunté a un pastor, ¿Cuál era la clave para, para que su iglesia estuviese tan llena? Y el pastor me dijo, mira, eh, lo que sí te voy a decir sirve de corazón a todas las personas que nadie quiere servir. Y el Señor te va a enviar a todas esas personas que todos quieren tener y de verdad es que me hace mucho sentido me hace sentido servir a aquellos que que miran de reojo que miran en menos a aquellos que quizás no tienen una posición social elevada que dirán eh, quizás no va a ser una gran contribución, pero uno debe de, de servir con el mismo corazón a esa persona que hace esa contribución elevada o quizás no puede dar esa contribución elevada porque finalmente quien tiene un plan financiero lo tiene con el Señor, no lo tiene con uno. Y es el Señor quien bendice el corazón del dador alegre. Y es otro tema que tenemos que hablar en otra oportunidad. Finalmente, debemos de servir a aquellos que nadie quiere servir. Y el Señor llenará nuestras iglesias con las personas que todos quieren tener. ¿Pero qué pasa con los otros dos diáconos? ¿Qué pasa, cierto, con Esteban, con Felipe? Eran siete, eran siete ciertos separados como diáconos, pero dos hicieron una labor sobrenatural. Todos tenían las mismas oportunidades. Las mismas puertas se les abrieron a ellos, se le abrieron a los otros cinco. Pero Esteban y Felipe entraron en la historia de la iglesia como grandes hombres de Dios. <coughs> como grandes hombres ¿qué cosa? de Dios Esteban se convirtió en el primer mártir cristiano Felipe se convirtió en un gran evangelista es cierto que prendió la ciudad de Samaria con las llamas del evangelio de Jesucristo también fue responsable de que el evangelio fuera llevado a Etiopía lealo usted en Hechos capítulo 7 y versículo 8 ¿Qué tenemos que hacer? Esa es la pregunta Hacer Hoy en día La iglesia se llena más De personas Que murmuran ¿Qué hacen? Que yo lo haría Que tú, yo lo haría mejor Que yo lo haría mejor No hermano Haga Haga si usted lee el primer capítulo de Hechos, habla de las cosas que el Señor hizo y luego habló. Entonces, ¿qué es lo primero que debemos de hacer? Vamos a Mateo capítulo 28, versículo 19. Mateo capítulo 28, versículo 19.
1: Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.
0: Perfecto. Mateo 28, 19 dice, vayan entonces y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos, ¿cierto? En el nombre, no dice en los nombres, para dejar en claro cierto Amén. que hay un solo nombre Amén. que es el nombre de Jesús Amén. bueno aquí lo, lo importante acá no es nuestra cátedra apostólica que hay un solo Dios lo importante del día de hoy es vayan entonces y hagan discípulos yes. muchos se quedan solamente en ahí estancados son expertos opinólogos Opinan de todo, pero a la hora de hacer, no hacen nada. Y me acuerdo de un mensaje del, del pastor Elías Limones, que el Señor le bendiga, ¿cierto? Hemos estado orando el día de ayer. Eh, pude conversar con él y gracias al Señor, ya está mucho mejor de su operación en la garganta. Eh, prefiero cometer errores tratando de hacer algo que criticar sin hacer nada. Es una frase que a mí me marcó la vida. Prefiero cometer errores tratando de hacer algo que criticar sin hacer nada. ¿Qué dice Marcos 16, versículo 15? Dice en el nombre de Jesús. Y les
1: dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura.
0: Vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura se dan cuenta, hay que hacer hay que ponerse en práctica por obra por obra si, si ese es el gran problema el gran problema es que todos somos expertos en opinar pero nadie es experto haciendo que el Señor tenga misericordia que dice Hechos capítulo 1 versículo 8
1: Y serán mis testigos en Jerusalén y en toda Judea y en Samaria y hasta lo, lo, los lugares más apartados de la tierra.
0: Y serán mis testigos en Jerusalén y en toda Judea y en Samaria y hasta los lugares más apartados de la tierra. Lo último de la tierra dice la palabra, ¿cierto? ¿Qué, qué significan todas estas escrituras que acabamos de leer? La responsabilidad, diga, mi responsabilidad. mi responsabilidad. Un, dos, tres, repitamos todos juntos. Mi, mi responsabilidad. responsabilidad es de alcanzar este mundo con el Evangelio de Jesucristo. No es tan solo la del predicador, no es tan solo la del pastor, la del evangelista, la del diácono. Es de todos es nuestra responsabilidad. Cada hijo de Dios está en esta tierra con el propósito de ser testigo de Jesucristo. El cristiano espiritual no está contento simplemente con existir. Qué lindo existimos, qué lindo, vamos al culto, qué lindo, vimos. La transmisión, qué lindo, alabamos al Señor, qué lindo, Gamaliel, sacamos un disco. Eso no es todo. El trasfondo y lo más importante y lo que debe ser medular en la vida de cada cristiano es entender que nuestro, el por qué existimos es para ser testigo del Señor Jesucristo. Y él ha aprendido que la única vida verdadera que se vive verdaderamente feliz es cuando nos involucramos con la obra de Dios y estamos sirviendo al Señor Jesucristo. Amén. ¿Me entendió? La única vida que vale la pena vivir es cuando nos involucramos con la obra de Dios y estamos sirviendo al Señor Jesucristo y también hemos aprendido y hemos entendido que la verdadera alegría es cuando tenemos nuestras prioridades correctas ¿cuáles son nuestras prioridades correctas? Jesús primero, luego los demás, y luego estoy yo. Jesús primero, luego los demás, y luego estoy yo. ¿Cómo traducimos esto? Jesús primero significa en mi relación personal con Jesucristo. Esa es nuestra prioridad primera. Segundo, cuando decimos luego los demás... ¿Qué significa luego los demás? Habla de mi relación con mi familia. Y aquí usted me va a tener que entender. Porque por muchos años vimos muy malos ejemplos. Donde estaba el Señor primero, segundo el Señor, tercero el Señor, cuarto el Señor, quinto el Señor. Está bien, yo entiendo su devoción. Yo entiendo su amor por el Señor. Pero usted tiene que aprender a ordenar sus prioridades en el Señor. Yo entiendo que está primero el Señor. Pero su prioridad primera es su relación personal con Dios. ¿Me entiende? Cuando tenemos primero nuestra relación personal con Dios, lo que debemos de entender es... Que nuestra segunda prioridad es nuestra familia, y acá se ven los grandes errores. ¿Por qué? Porque muchos, muchos, en vez de dar prioridad a sus familias, muchos en vez de tener esto ordenado, ¿qué hacían en los días de su cumpleaños cuando estaban de cumpleaños su, su, su cónyuge, su esposa? Sus hijos, cuando sus hijos se graduaban, ¿qué hacían? Se iban a predicar, no, es que primero está el Señor, no, mi hermano. Eclesiastes dice que para todo hay tiempo. Por lo tanto, si usted entiende el mensaje bien y entiende bien su relación con el Señor, usted le va a dar el tiempo para todo y el tiempo le va a alcanzar para todo. Y le va a alcanzar el tiempo también para honrar a su familia. Por lo tanto, no deje a su familia de lado. ¿Me entendió? No deje a su familia de lado. Yo sé que usted trabaja de sol a sol. Yo sé que usted trabaja de lunes a sábado. Y el tiempo que tiene libre Usted va a la iglesia, ¿cierto? Pero hay muchos que trabajan el sábado hasta el mediodía. ¿Y qué es lo que hacen luego del sábado al mediodía? Se van a los cultos. ¿Y en qué tiempo usted tiene una relación con su familia? ¿En qué tiempo usted se sienta a la mesa con ellos? ¿Y en qué tiempo usted se sienta con sus hijos y le pregunta, hijo, ¿cómo estás? ¿Tu salud? ¿Cómo te va en el colegio? Hijo... O, o con su esposa, ¿a qué hora usted conversa con ella? O el día domingo nos volvemos locos, ¿cierto? Es el día del Señor, amén. Es el día del Señor. Pero tenemos tiempo para estar con medio mundo, pero menos para poder sentarnos en familia. Así que cuando usted entiende su propósito de por qué estoy aquí en la tierra, usted lo va a entender cuando usted ordene también sus prioridades. Primero... Mi relación con el Señor Segundo, mi relación con mi familia Y tercero Mi relación con los demás Y esa es mi relación con los demás Es mi servicio, mi ministerio Ay, mi ministerio, dice muchos Es que yo soy ministro, y yo tengo que servir No, no dicen tengo que servir Porque esa es la palabra que muchos obvian A muchos se les pone un título Se les pone una unción te vamos a ungir, cierto, profeta, te vamos a ungir apóstola, te vamos a ungir, no sé, diaconiza, ponen unciones, ungen, cierto, y son intocables, Hermano diáconos, ¿puede usted estar a la puerta? No, si yo soy ministro, Hermano, por favor, usted puede ir a servir a las mesas. No, que lo hagan los obreros. Yo soy ministro. Y ya hablan de otra manera, ya están hablando de, de otra forma. Se suben al púlpito y ya cambian hasta su acento. Dios tenga misericordia de ti. Debemos de entender que al mayor nivel que el Señor te ponga, más servidor del pueblo te constituyes ¿me entiendes? más servidor de la iglesia te constituyes no que el pastor ¿cómo el pastor se va a poner a la puerta a despedirse de los hermanos y acaso se va a ensuciar la mano ¿por qué no no, no puede abrazar a los hermanos darle la bienvenida nos falta mucho, hermano, que aprender. Humildad, por sobre todas las cosas. Hay que aprender a bajarnos de ese pedestal, a servir a la iglesia, a servir las mesas. Si vemos que nuestras hermanas están realizando, por ejemplo, no sé, una confraternidad de hermanas, nosotros los varones les servimos a ellas, ¿cierto?, es lo que corresponde. Si van a tener cierto un, un, un ágape, una, 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 una mesa donde ellas van a estar compartiendo, no vayan a ser ellas mismas las que se estén sirviendo. Nosotros los varones nos corresponde servirle a ellas. Y eso no hace menos hombre. Por favor, Dios tenga misericordia de la forma misógena que estás viendo el Evangelio. Porque eso es ser misógeno. Antes de predicar, una vez me dijo el, eh, eh, el pastor Zunzunegui, tú estás en esa conversación, ¿sí? el pastor Zunzunegui una vez me dijo, hermano Felipe, antes de enseñarles a predicar, enséñales a servir. Y cuando le enseñes a servir, ellos solo aprenderán a predicar. Y créame que es verdad. Y créame que es glorioso. Hay muchos jóvenes eh, que lo único que quieren es aprender y recibir eh, conocimiento. Conocimiento, letras, letras. Y no te lo niego, vas a recibir conocimiento, vas a recibir letras. Te vas a educar mucho, vas a sacar todos los niveles de teología, hermenéutica, homilética. Todo. Todo. Pero lo único que vas a aprender va a ser letra y conocimiento. Porque sabiduría se te viene cuando tú comienzas a servirle al pueblo. Y ahí está la gran diferencia. Que el Señor nos bendiga. Termino. Antes que me echen en los carabineros aquí... No, hay mucho significado en las palabras de Jesús. Y Lucas capítulo 17, versículo 33, como dice Elizabeth?
1: Sí. Todo el que procure salvar su vida, la perderá. Y todo el que la pierda, la salvará.
0: Participamos de la vida abundante cuando verdaderamente dejemos de enfocarnos en nosotros mismos. Una vida ególatra de hedonismo. Y empezamos a vivir para otros, a servir a otros. Ahí en su casa lea Lucas capítulo 6 versículo 38. ¿A qué se refiere esta escritura? Voy a ir más rápido. ¿Qué quiere darnos él? ¿Dónde dice esto? Solo se refiere a cosas materiales. Cuando usted lea los 11 versículos, antes del versículo 38, usted se dará cuenta que Jesús estaba hablando de dar amor. Lo que tenemos es lo que el mundo más necesita. Tenemos que cosa a Jesús y tenemos la verdad. Y también poseemos el amor de Dios porque Dios es amor. Somos vasos de su verdad y debemos ser, ¿qué cosa? Canales de su amor. Ahora, el amor de Dios no fue puesto en su corazón para quedarse ahí. El amor de Dios fue puesto en nuestros corazones para entregarlo. Y si vivimos una pequeña vida en egoísmo y amurallados, yo no sirvo a este otro ministerio pero si somos de nombre, hermano, no, yo no me junto contigo, estamos mal, Dios no viene por letreros, ni por murallas, ni este es más santo que yo, ni este es menos santo que yo, si usted cree que usted es más santo que yo, allá usted, pero Dios tenga misericordia de ti, porque el único santo que yo reconozco es el Señor Jesucristo, y nosotros vamos camino a la santidad y en perfección a diario. Pero si tú eres bautizado en el nombre del Señor Jesucristo y recibiste el poder del Espíritu Santo, te quiero decir con todo mi corazón que tú eres mi hermano, que tú eres mi hermana. Por lo tanto, trata de no poner murallas, porque de una u otra manera esas murallas se van a caer. Y nos vamos a tener que unir aquí, aquí, en la tierra. Nos vamos a tener que unir para la gloria del Señor. Para la gloria del Señor. Porque si vivimos y si seguimos viviendo amurallados, vamos a retroceder en nuestro, con, nuestro caminar con Jesucristo. Por último que dice Mateo capítulo 20 versículo 28
1: el Hijo del Hombre no vino a ser servido sino a servir y a dar su vida en rescate de muchos
0: lo podemos leer una vez más
1: el Hijo del Hombre no vino a ser servido sino a servir y a dar su vida en rescate de muchos
0: mire Jesucristo amó a otros Jesucristo amó a otros, vivió por otros y finalmente murió por otros. ¿En verdad hay alguna razón para estar en este mundo? ¿Nos salvó Dios por alguna razón? Lo primero que debemos dejar en claro es que sí, Jesús nos ama. Y Él quiere compartir la eternidad con nosotros. Pero también Él quiere que entendamos el propósito. Y con esto termino. Él quiere que nos ocupemos volviéndonos más como Él y haciéndonos su voluntad. Volviéndonos a Jesús y haciendo su voluntad. ¿Qué hay que hacer en esta noche? volvámonos a Él y hagamos su voluntad wow. que el Señor nos ayude vamos a orar, Padre del Cielo, te damos gracias por esta enseñanza fuerte la verdad que tu palabra nos habla a cada uno de nosotros y pone en nuestro corazón estos, esta palabra que alumbra como antorcha y a la vez nos disciplina y, y hace enfocarnos en lo que es realmente necesario. Perdónanos Señor Jesucristo por muchas veces perder nuestro tiempo en cosas superfluas, en cosas sin sentido, en peleas innecesarias. Perdónanos Señor Jesucristo por perder el tiempo peleando con nuestros hermanos cuando nuestra pelea y nuestra batalla es con un enemigo en común, Satanás el diablo. ¿Cuál es el propósito Señor? Hacer tu voluntad y predicarle a muchos que tú eres el rey de reyes y señor de señores enséñanos Señor Jesucristo a no ser vanagloriosos enséñanos Señor amado que si mis hermanos reciben victoria yo también soy victorioso porque somos un solo cuerpo ayúdanos Señor Jesucristo a contentarnos con las victorias de aquellos que se están esforzando y entender también y ser autocríticos que si no somos victoriosos es porque tal vez no estamos haciendo las cosas con ese esfuerzo extra. Con ese esfuerzo que hizo sobresalir a Esteban y a Felipe. Ayúdanos Señor Jesús. Te lo pedimos con todo nuestro corazón. No encontrar nuestro propósito. Porque nuestro propósito ya está definido. Es ser cada día más como tú. En el nombre del Señor Jesús. Te lo pedimos con todo el corazón. Amén y Amén. Oh, hey. Gracias por acompañarnos en este podcast. Ha sido un honor poder compartir este tiempo juntos. Te invitamos a que siga nuestras redes sociales de la Iglesia Apostólica Luz y Sal, donde constantemente estaremos subiendo nuevos contenidos. Que Jesús bendiga tu vida y también a los tuyos. Un abrazo cordial de tu servidor, el pastor Felipe Mella.